0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. När jag fyllde 50 hade jag bjudit in 950 människor på fest till mitt skogstorp. 540 kom. Torpet har gått i släkten och är viktigt för mig. Men det är enkelt och ligger avlägset i den lilla byn Påskmark i kök, som hör till Kristinestad i Österbotten. På onsdagen började vi höbärningen på Åkern. Håkan körde traktorn och jag själv hanterade spakarna bak på hörefsan. Talkoarbetarna fortsatte sedan med att sätta höet på störarna. På lördag... Tre dagar senare skulle allt vara klappat och klart för århundradets 50-årsfest i Österbotten. Vi hade slagit upp ett stort tält mitt på en åker, men det räckte inte och var utsatt för vädret. Jag hade uppbådat de bästa talkokrafter som fanns i trakten. Ungdomsföreningen köpte serveringen och transport av bord och stolar. Skidförbundets valningslongträdare, köpte elektriciteten och ett trettiotal herrar från sällskapet Sega Gubbar reste tältet. Det största hotet var alltså vedret. Ett ösregn skulle effektivt lägga sordin på festen och få åkern att påminna om Woodstock, en enda stor lerpöl med festklädda gäster. Men jag hade garderat mig. Byns genom tiderna enda teologiedoktor var vidtalad för att köta kontakterna till högre makter. Hur det gick ska jag berätta mera om lite senare. Idag kommer jag att prata om vikten av att ta tag i saker och låta sig inspireras av andra. Jag kommer också att berätta vad jag lärde mig av fage och helga från hembyen. Men också hur mycket uppläxningarna i Ragnars Kleinbuss kom att betyda för dussin ynglingar från Påskmark. Jag heter Kjell Skoglund och jag är vd för Finnsvenska Handelskammaren i Stockholm. Men just idag är jag din sommarpratare. Att få växa upp i byn Påskmark, det var lyckade. Påskmark är en liten by i kök som hör till Kristinestad. Jag växte upp i ett hem där pappa var chaufför på sin mjölkbil och mamma hemmafru. Hon hjälpte till på vårt eget lilla jordbruk och med det bestyr som skulle göras på gården och i hemmet. Skolan, liksom lärarinnan och läraren, fanns på några hundra meters avstånd. Alla släktingar bodde omkring oss och det gav en stark känsla av samhörighet och trygghet. Men i byn bodde också många originella personer som med sina spontana utspel skapade omväxling och kryddade vardagen. Självklart var att alla rymdes med i bygemenskapen. Alla kände varandra, till och med flera generationer bakåt. Och ibland tyckte man att andra visste mera om ens egen familj än vad man visste själv. Där i den lilla byn tyckte vi barn i början av 70-talet att världen började och slutade. Till skillnad från dagens värld där barn har ledd aktiviteter och hobbyer och ska skyddas hit och dit fanns inget sådant i min hemby utan vi skapade våra egna aktiviteter. Det blev många hockey, fotboll och fridrottslandskamper ute på åkrar och ängar. Vi byggde våra egna tiokamsarenor på förmiddagen och på eftermiddagen blev det tävling. På vintern var det extra jobbigt då vi först skulle ploga i sockerbanan och sedan också hinna spela lite för det mörkret trängde sig på. Många vintrar tog naturens krafter över handen, snön vräkte ner och vi hade inte ork att efter skolan skotta bort snön på vår plan. Ibland fick jag följa med grannen Levi och hans barn för att se på Vasas sportsmatcher i Vasa ishall. Och det var stort och något av höjdpunkterna under vinterhalvåret. I från TV följde vi noggrant och hade våra egna tippningstävlingar om vem som skulle vinna. Sveriges stora kärna var vid denna tid Börje Salming som idag med sin familj råkar bo i lägenheten ovanför mig på hjärdet i Stockholm. Då jag träffar Börje i hissen missar jag inte en chans att berätta för honom hur stor idol han var för oss i början på 70-talet. Han brukar kontra med att berömma de finska hockeyspelarna på typiskt, artigt, svenskt sätt. Hembygden och landsbygden alltid legat nära mitt hjärta. I gemenskapen i byn Påskmark där jag växte upp lärde jag mig grunderna till det jag har arbetat med genom hela mitt yrkesverksamma liv. Det vill säga ledarskap, nätverk och engagemang. Förenings- och organisationsarbete har alltid varit min grej. Vid 10-12 års ålder väcktes mitt eget brinnande intresse för förenings- och organisationsliv. Nu började jag också intressera mig för ledarskap. Ledarskap handlar ju mycket om att ta intryck och att lära sig från andra ledare som man upplevt. Den första ledaren att se upp till blev nog Fage från min hemby. Han var jordbrukare med starkt engagemang i idrottsföreningen och han tog med oss barn på skittävlingar och träningar. Fage hade egna barn- men behandlade oss alla på samma rättvisa sätt- om det sedan handlade om att valla skidor- eller heja på oss i skidspåret. Fages engagemang och humor smittade av sig- så vi ville också hjälpa till- då vi hade talko i skidspåren. Vid den årliga stora skidtävlingen för ungdomar- fylldes byn av skidåkare och publik från andra orter. Fage fungerade som prisutdelare- och jag minns att jag tänkte, tänk om jag själv någon gång skulle klara av att så lättsamt och klart och med sådan pondus talat till en så stor publik. En annan ledare jag kom i kontakt med som tioåring och som gjorde intryck på mig var Helga. En kvinna som bodde ett stenkast från mitt barndomshem och som hade barn i samma ålder som jag. Helga var före sin tid och visste hur man skulle skapa ett varumärke av den starka folkkulturen som hade en lång tradition i byn. Helga startade ett juniorfolkdanslag där pojkar och flickor dansade med varandra i klädda folkdräkt. Vi övade ofta och blev ett programnummer som flera festarrangörer använde sig av för att locka publik till sina arrangemang. Då tidningarna rapporterade om olika fester kryddades reportagen ofta med en bild av de små söta folkdansarna. Att kökfolkdräkten anses som den kanske allra vackraste i hela landet gjorde oss inte mindre attraktiva. När jag var 14 år fick jag min första erfarenhet av ledarskap. Jag blev ledare och tränare för idrottsklubbs juniorfotbollslag. Samma åldersgrupp dit jag själv hörde. Det var spännande och utmanande att leda och träna ett fotbollslag i en liten by. Alla prioriterade ju inte fotboll lika högt som jag själv. Och för att få ihop de elva spelare på plan krävdes det att i princip alla som fanns i åldersklassen måste vara med. Ibland fick man gå hem till potentiella spelare och övertala dem att komma på träningar. De sista spelarna fick vi ibland inför en match slita ur tv-sofforna eller hämta dem från högbärningen. Det var engagemang det. Men det lärde mig att som ledare skapa engagemang och hantera olika slags människor och begåvningar för att skapa ett så bra lag som möjligt. Precis som det fungerar då man bygger ihop ett fungerande team på en arbetsplats. Ibland vann vi och ibland förlorade vi. Ofta förlorade vi mot de större grannkommunernas lag i Kauhajoki, Teova och Närpes. Till bortamatcherna körde vi alltid i byns enda taxi, Ragnars Kleinbus. Hade vi förlorat en bortamatch fick vi av Rangnar hela vägen hem- höra hur värdelösa vi var och att det aldrig kommer att bli några fotbollsspelare av oss och knappast någonting annat heller. Men vi satt tysta och lyssnade. Vi visste att Ragnar hatade att förlora och feedbacken vi fick var alltid rak och tydlig. Ragnar var aldrig långsint och när vi nästa gång vann en match var han på strålande humör och höjde oss till kyanna. Ragnar var också den vi vände oss till när vi blivit lite äldre och skulle åka på dans. Även nu var det Ragnar som körde oss med Kleinbussen till dansplatserna. Hans buss fungerade som en liten pub på parkeringsplatsen och nya relationer skapades och kämten var fyndiga. Ragnar hade nu blivit över 70 men var fortfarande lika engagerad i det vi höll på med. Hade vi misslyckats med kontakterna till flickorna på dansplatsen fick vi på hemresan höra vad vi var värda. Precis som förut då vi spelade fotboll. Vi skulle nog aldrig hitta en flickvän och en mindre skulle vi bli gifta, löd Ragnars dom. Men det var aldrig tal om att vi skulle ta en annan taxi än byns egen. Ragnar var en trygg klippa att luta sig mot för tonåringar med humör som svängde. Utöver danserna spelade vi i ungdomsåren också revy och lärde oss att uppträda inför publik. Revyverksamheten är ett typiskt exempel på vad man kan få till stånd med österbotnisk talkoanda. Det är också ett sätt att ta in pengar till föreningen så att UF-lokalen skulle kunna hållas uppvärmd under vinterhalvåret och så att ekonomiska resurser skulle finnas för andra aktiviteter. Hela mitt arbetsliv har präglats av förenings- och organisationsarbete. Det sista projektet jag jobbade med i Kristinestad handlade om ungdomsturism i Norden. Tack vare ungdomssekreteraren Harriet. Hade Kristinestad blivit delaktig i ett internationellt ungdomsprojekt vars syfte var att ta fram nya besöksnäringar i Nordnorge och botten. Här började min nordiska bana på allvar och mitt stora intresse för samhällsfrågor väcktes. Ganska snart efter det flyttade jag bort från min hemtrakt då jag började jobba som verksamhetsledare för Pohyla Nordens distriktskontor och Nordiska ministerrådets regionalkontor i Vasa år 1990. Under Vasa-tiden blev det kanske mest spännande projektet en islandsvecka i samband med invigningen av den nya Replotbron år 1997. Under fem dagar hade vi hundra olika isländska kulturarrangemang runt om i Vasa län. Det var fint att som ganska ung få vara med om något sådant. Att hålla i trådarna och koordinera hundra arrangemang på olika orter under en vecka var spännande. Skulle allt klaffa och alla tittabeller hålla? Skulle artisterna och talarna dyka upp i rätt tid. Och den eviga frågan vid alla arrangemang kommer det tillräckligt med publik? Det kanske allra mest spännande vid alla större arrangemang är om budgeten håller. Att efteråt få tilläggsfinansiering är alltid svårt. Det som i sista hand avgör om ett evenemang är lyckat eller inte är filisen. Blir det en bra filis och känsla för alla som är med och en positiv stämning så går alla också glada och nöjda hem och deltar i nya arrangemang. Vid samma tid ägnade jag mycket av min fritid och mina veckoslut åt att bygga upp ett museum i min hemby påskmark. Min händiga pappa Lars var starkt engagerad i renoveringen och min mamma Inger och min farbror Albert var också med på ett hörn. Vi skapade under många års tid ett museiområde bestående av olika gamla byggnader fyllda och inredda med bruksföremål från svunna tider i Österbotten. Jag hade som vision när jag planerade museet att kunna ta tillvara gamla föremål som fanns i byn och ställa fram dem i äkta historiska byggnader. Museet som jag kallar Skoglunds Skogstorp är omgivet av ett typiskt österbottniskt öppet landskap med lador och ängar. Viktigt var att alla gamla föremål som sattes in i husen skulle vara i toppen skick så att jag kunde ha representation och bjudningar i museet. Varje föremål har förstås också sin egen historia, som till exempel min farfar Erlands Amerikatrunk. Den hittade jag på vinden hos farmor och farfar en mörk vinterkväll. Jag öppnade den försiktigt och längst under låg ett brev adresserat till farfar i Vancouver. Inne i kuvertet fanns ett stort fotografi av hans hustru som låg död i en likkista. Farfars och hustruns barn stort sörjande bredvid den öppna kistan. Jag kände kalla kårar då jag såg på bilden. Farfar kunde förstås inte komma hem till begravningen i Finland och därför hade han fått detta brev sig tillsänd till Vancouver. Allt som allt var han sju år i skogsarbete där och när han kom hem gifte han om sig med min farmor Elida. Från hennes släkt kom också den natursköna plats där museet nu finns. Samma år som jag fyllde 50 donerade Kristinestadsförsamling byns gamla likvagn till museet. Det är också det sista föremålet som fått plats där. Jag heter Kjell Skoglund och det är jag som sommarpratar idag. Som finsk-svensk är det lätt att obehindrat skapa nya relationer i Norden. Min nordiska bana fortsatte med ett jobb i Norge som projektchef på Föreningarna Nordens förbund i Oslo. Under åren där fick jag uppleva folkomröstningen av EU och olympiska spelen en vinter. Jag fick insikt i hur fosterländska normen var och därför blev det också antagligen ett nej till EU. Till skillnad från Finland och Sverige. I samband med de olympiska spelen visade norrmännen prov på vad stark sammanhållning och vianda kan skapa. Ett trevligt minne från norgetiden är skidturerna på Holmenkollen. Norrmännen älskar sin natur. Man går på tur och ski. Påsktiden firas nästan som julen hos oss i Finland. Då drar alla norrmän till fjälls till sina hytter och den helgen passade inte att störa dem. Då jag en påskhelig ringde i arbetsärenden till vår viceordförande då han var på sin hytte fick jag en smärre uppläxning av honom. De uppläxningar jag som ung och snabbt agerande ibland fått har nog ganska ofta handlat om att jag ringt upp äldre allt för tidigt på morgonen. Redan i barndomen fick jag vänja mig vid att arbetssysslorna med mjölkbilen startade tidigt på morgonen på landet. Och den vanan har jag allt för bokstavligt tagit med mig till arbetslivet. Trots att jag jobbade länge i Helsingfors, en tid i Norge och nu numera i Sverige, så har jag också alltid velat bidra med något positivt för Österbotten. Denna hjälpsamhet har förstås betytt en hel del telefonsamtal därifrån med önskemål om att vara med och fixa det ena och det andra. Österbottningarna är envisa lobbyister- som starkt driver sin sak. Till exempel byggandet av Finlands längsta bro till Repplot eller den aktuella frågan om fullkjord till Vasa centralsjukhus Ett två bra exempel hur de driver fram viktiga frågor. Österbottningarna är mästare att skapa kontakter till rätta personer och myndigheter. De argumenterar på ett övertygande sätt och så bitade det sig fast som en igel och ger sig inte för det lyckas driva igenom sin sak. Österbottning som jag själv är kan jag nog ibland känna igen mig i detta sätt att jobba. Efter åren i Vasa och Norge landade jag Helsingfors. Nu som marknadsföringschef på Bohela Norden. Då resurserna var små fick jag ta fram nya lösningar för att kunna förverkliga mina visioner. Jag började fundera på sponsoreringens möjligheter som var ganska nytt i en kulturorganisation i slutet av 90-talet. För att komma igång läste jag under några veckor sluttelefonkatalogen från Pärm till Pärm för att hitta lämpliga företag jag kunde kontakta. Och för att ytterligare för snabba processen ringde jag upp dåvarande utrikeshandelsminister Ole Norback, som jag inte kände desto närmare– men jag lyckades övertala honom under ett besök på ministeriet att han skulle hjälpa mig med kontakten till några företagsledare som en så kallad dörröppnare. att ha Olle berättat att då jag stängde dörren efter mig till hans arbetsrum på ministeriet tänkte han det här kommer aldrig att bli till någonting. Men själv är jag övertygad om att det här kommer att leda till goda resultat. Och jag var tacksam för kontakterna som jag fick via OLE. Tack vare det första sponsoravtalen som detta möte ledde till lyckades vi genomföra Pohyla Nordens stora 75-årsjubileum i gamla studenthuset i Helsingfors. En ny möjlighet hade öppnats för finansiering av olika arrangemang. Det 500 sponsoravtal jag gjorde på Pohyla Norden lärde mig mycket om olika förhandlingssituationer. I en tid då statliga bidrag minskar blir det allt viktigare med en egen finansiering för organisationer och föreningar. Då man förhandlar fram ett sponsoravtal med en toppchef från ett företag är det viktigt att komma ihåg att man har två öron och en mun och i den proportionen förstår att tala och lyssna. Mina barn har alltid varit en källa till kärlek och glädje för mig. Sebastian, Sanni och Sofia Döttrarna har ridit och spelat handboll i flera tid och jag har spenderat en hel del timmar som chaufför och fört dem till ridstallen och följt med deras handbollsmatcher Med sonen Sebastian var vi mycket tillsammans på landet när han var liten och numera bor han i Stockholm med sin sambo Helen. Även min äldsta dotter Sanni studerar nu i Göteborg för mig som själv bor i Stockholm är det tryggt och trevligt att ha dem i samma land. Sofia har spenderat ett år som utbyteselev i Kalifornien och jag skulle inte vara överraskad om även hon landade i Sverige när hon blev klar med studentexamen i Finland. Att vara pappa har varit en stor rikedom för mig och att jag har en så nära relation till mina barn även efter att de har blivit vuxna känns trevligt. I diskussionerna med barnen märker jag hur snabbt värden och värderingarna i samhället förändrats de senaste 30 åren. Jag själv är uppväxt på landet medan alla mina tre barn är uppväxta i storstadsområden. I deras sätt att leva och tänka ser jag hur urbaniserade ungdomar jag har och också konkret hur stark järnflykten är från Svensk Finland till Sverige. Att flytta till Sverige har länge varit ett naturligt val för många finlandssvenska unga. Framförallt om finskan känns som en utmaning. Arbetsmarknaden i Sverige är mycket större och karriärmöjligheterna lockar därför många högutbildade. De skattesänkningar som gjorts i Sverige är förstås en extra morot i sammanhanget. En viktig person idag i mitt liv är min livspartner Nina. Jag beundrar Nina för hennes ork att hantera vardagen som heltidsarbetande, ensamstående mamma till sina tre barn. Nina är lättsam, glad och trevlig. Att hon själv har ett jobb som vd-assistent gör säkert sitt till att hon har förståelse för min hektiska vardag med resor och en fullspäckad kalender. Då Nina är hos mig i Stockholm tar vi det för det mesta lugnt och kopplar av. Vi tycker om att träffa våra gemensamma vänner och på tumman hand gör vi cykelturer eller långa promenader i Stockholms natursköna områden. Sen blir det också en hel del deltagande i representationstillfällen via mitt jobb. Vi diskuterar också mycket och ganska djupsinnigt om livet. Livet hittills har mest handlat om jobb och förstås att ta hand om barnen för mig. Nu när barnen har blivit stora har jag fått mera egen tid och jag njuter av stunder då jag kan koppla av, vara på landet och spendera tid med mina nära och kära. Som yngre hade man uppfattningen att man lever i evighet och hade en ork som aldrig tog slut mera har jag kommit till insikt om att man inte kan skjuta fram alla trevliga saker till pensionsåren. Därför försöker jag idag, trots en hektisk arbetstakt, alltid ta en stund för att njuta av livet här och nu. Trots att jag ofta har mycket människor omkring mig kan jag paradoxalt nog ibland känna en viss ensamhet. Att i hårt tempo under dagarna och ibland flera kvällar efter varandra rusar från det ena mötet till det andra leder för mig ibland till en känsla av tomhet då jag kommer hem och stänger dörren efter mig. Då de flesta av dagens timmar går åt i arbete är jag lite försiktig med att odla för många nära kontakter med privata vänner. Vänskapsband förpliktar Om jag inte hinner upprätthålla kontakterna får jag känslan –av att jag försummar någon. Å andra sidan är jag noga med att hålla gamla nätverk vid liv. Har man en gång skapat en kontakt med någon bör den vårdas. Det är som med mycket annat här i livet. Det tar tid att bygga upp, men går snabbt att förstöra och riva ner. Därför försöker jag med jämna mellanrum också träffa människor som gått i pension och som jag jobbat med tidigare. Att kortsiktigt bara skapa nya nätverk för egen vinning leder inte till fungerande nätverk på lång sikt. Att ge är att få kan vara bra att komma ihåg både när det gäller jobbrelaterade och privata relationer. Mitt nuvarande jobb som vd för Finnsvenska Handelskammaren i Stockholm handlar om att leda en organisation- Vars uppgift är att hjälpa finska företag in på den svenska marknaden och skapa nätverk mellan näringslivet i Finland och Sverige. Då Finland och Sverige gick med i EU under mitten av 90-talet var det många i Finland som kanske drog en lättnadens suck och tänkte att äntligen kan vi gå direkt ut i världen och slipper att gå via Sverige och Norden. Man skulle med stor entusiasm lära sig det europeiska stora språken och det svenska språket blev åsidosatt av det finspråkiga Finland. Avskaffningen av det svenska språket som obligatoriskt ämne i studentexamen år 2005 blev en start för en stark nedkörning av svenskan i Finland. I praktiken säger jag det dagligen i mitt jobb i Stockholm. När finska företag besöker Sverige och förhandlar på engelska istället för svenska. Det går förstås bra att förhandla på engelska i affärslivet, åtminstone till en början. Men ska man som exportförsäljare bli riktigt framgångsrik är det nog av betydelse att klara av att sälja på köparens språk. Det är viktigt att vi kan visa för det finspråkiga hur stor nytta det är med att kunna svenska idag. Nästan alltid går man över till svenska när mötet är över och då står det finspråkiga allt för ofta ensamma i ett hörn. Svenskan spelar förstås också en avgörande roll för Finlands roll i Norden. De övriga nordborna har inte särskilt bra koll på vad som händer i Finland och ju mindre vi kommunicerar på svenska desto osynligare blir vi. Därför är det en stor seger för alla att den nya regeringen lyfter fram vikten av att lära sig svenska och finska i sitt regeringsprogram. Svenskarna är mycket sociala, lättsamma och familjära. Ibland drar finska försäljare slutsatsen att en affär är i box bara därför att svenskarna är så positiva och mötesgående och aldrig direkt Säga nej. Svenskarna förhandlar länge och vill vara av samma åsikt och hålla en positiv stämning under förhandlingarna. Men under den lättsamma ytan är svenskarna tuffa förhandlare och mycket pris- och kvalitetsmedvetna. Men vi har också en hel del gemensamt med Sverige. Ärligheten och tilliten är en sak. Fråga en finne eller en svensk och du kan räkna med ett ärligt svar. Skillnaden är att finnen svarar redan innan man frågat. En finsk försäljare talar om alla fel i varan före kunden har frågat. Svensken väntar på frågan men kan inte ljuga då han får den och berättar öppet om eventuella fel och brister i varan. I Sverige gör chefen kanske inte så stort väsen av sig utan är en bland andra. Men alla vet ändå vem som är ledaren och får det sista beslutet. Hur uppfattar jag då mig själv som ledare? Det kanske viktigaste för mig då jag börjar ett nytt jobb eller ett nytt projekt är att skapa engagemang bland medarbetarna. För att få goda resultat är det direkt avgörande att få alla medarbetare att dra åt samma håll. Det är också viktigt att ge positiv feedback åt medarbetare då det gått speciellt bra med någon arbetsuppgift och det har blivit goda resultat. Sakligt beröm skapar oftast ett gott självförtroende och en känsla av att bli sedd och ger ork att ta i med nya arbetsuppgifter och projekt. Under mina år i Norge hade vi Sveriges tidigare statsminister Torbjörn Feldin som ordförande. Feldin var en folklig person, men alltid påläst och mycket skicklig i att koordinera olika åsikter till ett gemensamt beslut som alla också stod bakom. Då han besökte mig i påskmark gick Europamästerskapen i fotboll. Och när Sverige spelade satt han som fastklistrad framför tvn och då skulle man inte störa honom. Lika mycket som han tyckte om fotboll tyckte han om att bada bastu på mitt skogstorp. Skogstorpet har alla år fungerat som ett representationsställe vid många tillfällen. Därifrån har jag många trevliga minnen och där firades även min 50-årsfest i ett stort tält mitt på åkern med 540 gäster närvarande. Tänk den stunden när 540 personer stiger upp och sjunger Ja, må han leva. Det kändes mäktigt och hedrande. Festen blev alltid genomlyckad. Ett minne för livet. Och summan för alla gåvor som riktades till ungdomsföreningen uppgick till 16 000 euro. Som tack och uppskattning för allt talkoarbete Jag inledde mitt sommarprat från min hemby och jag vill också avsluta här. Alla de orter och ställen jag jobbat på det känns egentligen bara som en resa. Det är från min hembygd jag hämtar inspiration och får krafter och styrka att hantera en hektisk vardag i storstäderna. Jag heter Kjell Skoglund och jag har varit din sommarpratare idag. Jag önskar er alla lyssnare riktigt fina, köna, sensommardagar på era favorit sommarställen.